0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
1: Ahora sí, regresamos Tenemos aquí a Ernesto Osorio Para que nos platique lo que va de la mañanera ¿Cómo estás hoy, Hola, mi querida Sofi,
2: ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario, Juan Amigos que nos escuchan a todos aquí en cabina Bueno, pues hoy después de esta... Ayuno de mañaneras que tuvimos la semana pasada. Hoy sí. finalmente regresa el presidente a encabezar su conferencia ya a Palacio Nacional y empezó directamente dándole la palabra a Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que pocas veces lo hemos visto en sí, estos días. Sí, sí. Y bueno, en, hoy en se este año
3: diría yo un poco exacto. No, no ha sido digamos ha sido, no ha sido tan protagonista como secretarios de salud.
2: Sobre todo cuando ha tenido esas oportunidades para poderlo ser. Uh-huh. Bueno, pues uh-huh. hoy uno de es, es uno de esos días porque hoy anuncian ya que para el próximo 30 de diciembre se va a inaugurar esta gran farmacia que va a tener México, ese superalmacén del boy cual boy, boy. se va a poder contar con todas las, fam- las medicinas que se tienen en el mundo que dicen ya es la empresa Birmex la que se va a encargar de la distribución y del almacenamiento, del manejo del almacén, que va a estar en guaguatoca en el Estado de México, y del cual se está afinando ya un sistema de comunicación para que en el momento en el que sea necesaria una medicina, hasta el lugar más recóndito, según lo dijo el presidente, se pueda surtir y entregar este medicamento. Pero vamos a escuchar al secretario Alcocer cómo fue que se dio a conocer hace unos minutos allá en el Salón Tesorería.
4: En diciembre... Vamos a a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Esa gran farmacia, ese gran almacén va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento... En una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud o un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento, porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades.
3: Un tema que ya hemos platicado acá con especialistas y que de las ocurrencias del presidente en opinión de especialistas, y yo ahí me sumo, pues es de las peores que ha tenido el presidente, porque no lo hemos insistido una y otra vez. La la logística permite que tengas un producto, por ejemplo de Amazon o de estas empresas, pero tienen centros de distribución y esos centros de distribución regionales o locales son los que te permiten que cualquier cosa que veas a distribuir la tenga cerca y luego más cuando se trata de medicamentos que además de, de la cercanía que me manda un medicamento aquí a Tijuana o a Mérida, tiene que tener condiciones de refrigeración, por ejemplo, temperatura, muchos medicamentos requieren tratamientos medic- especiales, con lo cual tienes que tener vehículos, por cierto, especiales, con condiciones adecuadas para el traslado, y vas a tener un vehículo que va a llevar la medicina de aquí a Tijuana, en un vehículo de refrigeración, y luego ese mismo vehículo va a regresar a la Ciudad de México para llevar, otro vehículo va a ir a Mérida, o sea, no, no tiene, la verdad es que ni pies ni cabeza, y la otra cosa es, no es cierto, es una gran mentira, que, eh, o, o, o es desconocimiento digamos, suponiendo que no lo dice con conocimiento de causas, por lo menos desconocimiento, lo de los medicamentos del mundo, porque tampoco funciona así, ya nos han explicado aquí que Cofepris pues tiene que autorizar hay una lista de medicamentos, no hay, no es que haya un medicamento en la India y tú lo compres así, y lo, lo, no funciona así el, el mundo del medicamento pero bueno, es uno de los temas que va a cerrar el año, yo creo que este Ernesto el de las, el de las farmacias y el de los trenes de pasajeros son como las obsesiones ahora, o los temas recurrentes, digamos, que el presidente trae. ¿no?
2: Así es, mi querido Mario, y nada más para concluir hay temas a los que se refiere el presidente, vuelvo a calificar de florero al INAI, al ser abordado acerca de la opinión que le piden sobre este caso que se dio a conocer del ex consejero Oscar Guerra, que en uso uso de una tarjeta de crédito del instituto, dice el presidente que la fiscalía debe atender este caso, habló del INE, INE, en donde pide que también la fiscalía electoral atienda una denuncia que se hizo en la conferencia matutina sobre presuntas empresas que están haciendo material, o que serán contratadas para hacer el material electoral y que tienen vicios de corrupción. Y finalmente, sobre la elección de Javier Milei, el presidente dice que respeta la decisión del pueblo argentino, pero que no está de acuerdo en que los gobiernos de derecha estén ocupando puestos y lleguen a la presidencia de países como en América Latina, que dice han tenido gobiernos progresistas, pero hoy tropiezan con el de Javier Milei, que es un gobierno de derecha, dice el presidente, que respeta la decisión del pueblo argentino, pero que nunca estará de acuerdo en que se prioricen a los grupos de poder y a los... Eh, de las clases más altas por encima de los más pobres en gobiernos de ultraderecha como el que encabezará Javier Milei y es parte de lo que va de la conferencia matutina.
3: Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Y Juan, eh, Sofía, nos ponemos ahora en sus manos que nos tienen más noticias.
0: noticias. Estas son las noticias.
1: En otras noticias le platicamos que integrantes de un grupo organizado identificados como los escorpiones Detuvieron en la frontera norte a decenas de pipas que importan gasolina desde Texas Y extorsionaron a los conductores al tirar el combustible por no pagar el derecho a piso Este grupo perteneciente presuntamente al cartel del Golfo Publicó videos en redes sociales para amenazar a los importadores de combustibles Que no cumplen con el pago de la cuota
5: Y Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció este lunes que un grupo de personas realizó insultos e incluso disparos durante una de las jornadas de búsqueda de desaparecidos en la ciudad de Hermosillo.
1: Y por otro lado, más de 70 kilos de presunta marihuana fueron hallados en Jalisco, al interior de una camioneta de lujo. Elementos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes de seguridad en el municipio de Casimiro Castillo cuando avistaron el vehículo con las puertas y el cofre abiertos.
0: 360. Scanner 360.
1: Y en Noticias Internacionales le platicamos que la ciudad de Nueva York se plantea recortar un 20% del gasto que hace en los miles de migrantes que han llegado desde la primavera del año pasado. El director de la Oficina de Presupuesto de la Alcaldía, Jack Ha, envió una nota a los jefes de las agencias exigiendo que presenten, antes del 8 de diciembre, un plan de recortes del 20% en los gastos para los migrantes, con miras a mantener equilibrado el presupuesto para los años fiscales 2024 y 2025.
5: América Latina y siguiendo con lo que les hemos venido comentando acerca del panorama político de Argentina, el presidente Alberto Fernández recibió al presidente electo Javier Milei en contexto de la transición prevista para comenzar el 10 de diciembre, según confirmó presidencia en un comunicado oficial. El encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos y tuvo una duración aproximada de una hora con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno. El gobierno. Detalló el escrito. En tanto, el virtual presidente electo ofrece una entrevista a la Televisión Nacional donde reitera su intención de privatizar parte del sector público. Escuchémoslo. Destruir la inflación y privatizar dos
6: objetivos del mandato de Javier Milei. Para lograrlo, su primer paso como presidente argentino será reformar el Estado radicalmente. aspira a acabar con los subsidios a los servicios públicos e eliminar impuestos a la exportación.
4: Pues todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado.
6: El más claro imposible, el ultraliberal iniciará la ola de privatizaciones con la petrolera IPF y los medios de comunicación estatales. La elevada inflación de más de 140% anual en Argentina será un largo combate que demandará entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos declaró Javier Milei además aseguró que impulsará el fin del control de cambios pero antes quiere saldar la deuda emitida por el Banco Central a través de bonos luego empalmará con su proyecto de combatir la ley del aborto legal Milei advirtió que empezará con sus reformas de inmediato pero requiere de un fuerte respaldo político, su partido la la libertad avanza tiene solamente siete de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados por lo que dependerá de las alianzas políticas el mundo a través del deporte crack 90.9
1: Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con Omar García para que nos platique lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Te saludamos, Omar, ¿cómo estás?
7: Hola, soy de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte igual con Esteban, querido Mario, y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar mucha actividad de la selección mexicana hoy ya con eh, pues esta nota del cierre de la participación del combinado tricolor sub 17 allá en Indonesia 5 por 0 la caída ante Mali en estos octavos de final, mismo resultado con el cual Argentina derrotó a Venezuela y ya están instalados en los cuartos de final también Alemania derrotó 3 por 2 a los Estados Unidos, España despachó a Japón 2 por 1 y Brasil venció 3 por 1 a Ecuador de momento Marruecos e Irán están empatados a 1 y todavía faltan un de partidos, Inglaterra que se estará enfrentando a Uzbekistán mañana en la madrugada mexicana, así como Francia y Senegal ya para el armado de los cuartos de final de este torneo. También hoy la selección mayor masculina mexicana de fútbol va a enfrentar eh, los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF el partido de vuelta con una desventaja de 2 por 0 frente a la selección de Honduras en el estadio Azteca con lo cual el combinado tricolor pues necesita justo este par de goles o una diferencia mayor para instalarse en la siguiente etapa con un boleto de la Copa América ahí en juego hablando del fin de semana que no tuvimos oportunidad por supuesto el Gran Premio de Las Vegas la penúltima eh, prueba de la temporada 2023 de la Fórmula 1 Checo Pérez con una clasificación irregular como ha venido siendo esta eh, campaña en la decimoprimera posición largó el mexicano sin embargo pudo hacer una gran gran remontada y terminar con otro podio volvió finalmente al top 3 en la eh, justo en esta tercera posición detrás de Max Verstappen que consigue la decimoctava victoria de esta campaña histórica para el neerlandés y para Red Bull, así como Charles Leclerc que termina en la segunda posición lo que sí Checo Pérez ya firmó, ahora sí el segundo lugar del campeonato de pilotos con lo cual esta escudería austriaca por primera ocasión en su historia tiene al primer y al segundo eh, conductor en la clasificación de pilotos para una campaña además del cetro de constructores que ya eh, firman de nueva cuenta de manera consecutiva así que el mejor resultado ya lo decíamos para Red Bull en la historia y por supuesto para Checo Pérez que pues ya alista el gran premio de Abu Dhabi con la tranquilidad de te- ostentar este subcampeonato del mundo y preparando el 2024 también en resultado De la NFL. Ayer los hijos de Filadelfia sorprendieron 21-17. Derrotaron a los Chiefs de Kansas City en la redición del Super Bowl. Eh. 57 que tuvimos en Phoenix a principios de este año, los Broncos de Denver también 21-20, la victoria sobre los Vikings los Packers regresaron a la senda del triunfo 23-20, derrotaron a los Chargers de Los Ángeles, también los Texans 21-16, vencieron a los Cardinals buen regreso para el conjunto de Houston los Dallas Cowboys 33-10, siguen en estadio de gracia, vencieron a los Panthers de eh, Carolina y los Steelers fueron sorprendidos por los Browns de Cleveland 13-10, por esto en la semana 11 de la NFL.
3: Muy bien gracias, gracias Omar
7: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @robo_mar. Rg se les mando un fuerte abrazo.
3: Gracias Omar García con la información deportiva.
7: Mente reflectora.
3: Una fracción
0: de la energía reflejada.
3: Bueno y vamos a, a platicar en un momento con Eric Fernández, pero antes eh, Juan, tú traes ahí el, un recuento de algunos de los tweets que provocó el triunfo de Milley entre presidentes expresidentes, a ver, platícanos
5: Sí, pues grandes figuras pues de la derecha lo felicitaron como Trump y como Bolsonaro, pues obviamente con la emoción incluso figuras de izquierda como Gabriel Boric y Lula da Silva le auguraron éxito, pero lo interesante fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que Duque, el expresidente colombiano, había dicho hoy triunfó la democracia, se venció el populismo la demagogia y al grupo de Puebla a lo que el presidente Colombiano Gustavo Petro dijo: ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina, y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad y no puede responderle a los problemas actuales de la humanidad. Pero luego vino <ríe> otro presidente a comentarle, conocido como Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, y le responde a Petro: ahora dilo sin llorar.
3: O sea, imagínense el nivel, estamos hablando del presidente del de Salvador diciéndole: ahora dilo sin llorar. Ah, y es que pues el tema regionalmente es importante y querido Eric Eric Fernández, ¿cómo estás? Muy buen día.
8: ¿Qué tal queridísimo Mario? Un fuerte abrazo, hasta allá la cabina de Ibero 99.
3: Muchas gracias, pues a ver, y es que queríamos preguntarte pues qué significa el triunfo de mi ley justamente para la región, ahora que Juan nos explicaba estas reacciones de distintos mandatarios.
8: Bueno, sin duda el mapa eh, regional, en términos políticos, cambiará en las próximas semanas, una vez que Miley asuma la presidencia de la República Argentina. Sorpresivo este triunfo para algunos, otros que estaban siguiendo día a día los acontecimientos, notaban pues esta diferencia, pero en términos de la región latinoamericana, yo no hablaría de un balance hacia la derecha, sino simplemente la llegada de un personaje... Eh, que está situado pues en los límites, en las fronteras del ultraderechismo o de la derecha radical o de la derecha antipolítica donde la negociación pues con distintos espacios regionales, MERCOSUR, la propia organización de los estados americanos pues debe privilegiar ante todo el tema de los derechos humanos y pues sin duda se convertirá en una piedra en el zapato de muchísimos, muchísimos presidentes en toda América Latina y el Caribe.
3: Esto, ¿cómo se lee? Vemos movimientos a veces a la derecha, a veces a la izquierda, regionales, pero eh, esas claves son las que necesitamos ahora para entender el triunfo de mi ley o debemos leerlas en clave de que, lo, que algunos advierten. Pues El populismo con sus diversas variantes, digamos, populismos de izquierda, populismos de derecho, ahora lo que llaman algunos populistas libertarios, pero que todos tienen en común, pues, el tener un discurso contra las élites, tener una visión simplificada de los problemas o de las soluciones, poner el, el pueblo como el, la gran potencia de la transformación. ¿Desde qué coordenadas habría que leer este resultado, Erika?
8: Así es, Mario. Yo creo que debemos salirnos un poco de esta visión sistémica de confrontación o diferencias entre los partidos políticos tradicionales. Estamos hablando, y ya lo percibimos en el caso de Brasil, con Jair Bolsonaro, de estos personajes outsiders, estos personajes que están fuera del sistema tradicional político de partidos y de elecciones, pero que aprovechan Sin número de espacios, entre ellos las redes sociodigitales, para amplificar su presencia en términos de la gobernabilidad o de su proyecto de gobierno, que no nos queda todavía claro. Esta idea del libertarismo, o como él se ha mencionado, como anarcocapitalista, finalmente no entra dentro de una mecánica de revisión de cuáles son sus propuestas, porque sí cierto, son muy radicales, son muy radicales, y que ya se han anunciado por ahí al menos la posibilidad de un cambio const- de empresas públicas, entre ellas las empresas vinculadas a los medios de comunicación, y se piensa que aquello que no sea eh, público y que pueda estar dentro del campo de lo privado, cualquier cosa que esto sea, uh-huh. pues bueno, va a ser finalmente el espacio de la negociación del propio Milei con las distintas fuerzas, dejando de lado, pues sí, el tema social y el tema económico, que ha sido, pues, el gran desgaste de los partidos tradicionales allá en la Argentina y en buena parte de nuestra región.
3: Yeah.
5: Yo, eh, sí, y frente a esto, creo que también es importante que, que hablemos un poco de estas relaciones que va a tener el gobierno mexicano con el gobierno de Miley, como que podemos esperar qué plan va a ejecutar el gobierno de AMLO frente a sus relaciones con con Argentina y pues con la cantidad de empresas inversoras mexicanas que se encuentran allá como FEMSA, CMX, BIMBO?
8: Bueno, yo creo que la, la clave la dio la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reconociendo el triunfo de mi ley, y pues bueno, eh, teniendo con claridad pues cuáles van a ser estos primeros pasos, y sin duda pues bueno, eh, hay que revisar, yo creo que en el campo, de la política presidencial de nuestro país, cuáles son estos espacios regionales exclusivamente. Yo creo que el tiempo de bajada, de descenso, pues, de este avión presidencial que ya estaremos percibiendo en los próximos meses y que estaremos más enfrascados en las pre-campañas, en las campañas políticas aquí en nuestro país, pues... eh, sin duda generará un distanciamiento de lo que acontece allá en Argentina, que buscará en los próximos meses pues tener algún otro tipo de aliados, como lo ha anunciado el propio Milei, con acercamientos, hay que decirlo, con Israel y con los Estados Unidos en, los próximos, en las próximas semanas.
3: Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Eric, muchas gracias, como siempre.
8: Al contrario, Mario, un fuerte abrazo allá a Radar 99 y estaremos muy atentos de lo que acontezca antes de la toma de posesión de mi ley en la presidencia de Argentina.
3: Muchas gracias. Gracias es Eric Fernández, eh, especialista internacionalista y parte, por supuesto, del, del equipo del claustro de Maestros aquí en la Universidad Iberoamericana. Siempre una voz interesante. Nos vamos ahora.
5: Sí, nos vamos a ir a un corte, pero recuerden usar nuestras redes sociales, que es con el número 55-529-2599. Ya volvemos acá a, a, a nuestro radar 99 con la mesa de análisis.
0: Radar. Radar.
5: radar. radar. Por Ibero 90.9.
0: Regresamos. Regresamos. Mesa Política. Mesa política. Nacional.
3: Son las 8:39, con con y eh, me da mucho gusto en la mesa de hoy saludar a Paula Sofía Vázquez, analista política. ¿Cómo estás Paula? Bienvenida como siempre.
9: Mario, muchas gracias, muy contenta de estar
3: aquí en el Muchas gracias. Sí, Ernesto Núñez, que se debe integrar en cualquier momento, ahora estamos en el enlace con él, pero arrancamos contigo, Paula, eh, porque decíamos temprano con Roy Campos que parece mentira que por primera vez el calendario pues parece coincidir la realidad con los tiempos políticos, por lo menos, por lo menos, en el arranque de las precampañas, precampañas que tampoco claro. lo son porque ya están definidas las candidaturas, eh, pero bueno, por lo menos ya los tiempos legales parecen, que se parecen a los tiempos de lo que todos los demás vemos, Paula.
9: Sí, mira, yo creo que ya finalmente se empataron la realidad con la ley. Tres años después ¿no? nos tardamos. pero ya finalmente se empataron la realidad con la ley. Y ahí yo creo que hay dos cosas que, que vale la pena mencionar, ¿no? Creo que una de las lecturas es, ¿pero qué importa, no? O sea, ¿qué importa que empiecen las campañas si en realidad no tenemos mucho mucho tiempo entre campaña y yo creo que ahí hay dos temas que a mí me parecen muy importantes. El primero es que ya por fin vamos a poder ver a los candidatos a hacer propuestas, sí. ¿no? Porque si sí recordamos que una de las reglas que había era que los candidatos como no están, mientras no están en el, en el periodo, no pueden hacer eh, propuestas de campaña y hablar de que harían si fueran gobernantes y eso. Y creo que ahí, eh, especialmente para la candidata de oposición, eh, ya se le acabaron los pretextos, ¿no? O sea, creo que parte de lo que había un poco de defensa, que había mucha improvisación o no en su campaña, que no estaba poniendo como eh, nada sobre la mesa, etcétera. Ahorita ya se acaba y ya queremos empezar a ver propuestas. Okay. Y la segunda es el tema ¿Sí? de fiscalización, ¿no? Que es un detallito que nos importa a pocos, pero que importa mucho, que es que ya finalmente tienen que empezar a, empezar a presentar informes, tienen que empezar a presentar eh, todos los gastos tienen que saber rendir cuentas de cómo se está gastando el dinero que está gastando y ahí yo creo que más que lo que nos van a presentar ahorita, va a ser un excelente ejercicio de contraste a los falsos informes que estaban presentando antes en los que decían que un evento en la arena de la Ciudad de México estaba menos que una fiesta y De
3: acuerdo y eso es fundamental porque hemos vivido en este limbo donde todo pasaba y nadie se enteraba y no había registro, Lo, hay digo, como imagen simplemente pues están los espectaculares estos de Claudia Sheinbaum por todo el país que tuvimos hace meses, solo como una probadita, pero creo que de las probaditas más visibles que todos recordamos. Eh, ya tenemos a Ernesto Núñez también en la línea. Y Ernesto, buenos días. Estamos aquí con Paula Sofía Vázquez a platicando. Mario. Y decíamos que, bueno, pues finalmente los tiempos se van acercando. Decía Paula, llega la oportunidad también o la obligación de las candidatas y candidatos de empezar a plantear propuestas y que empiece también un periodo de fiscalización distinto. Sí, bueno,
10: eso está muy bien. Buenos días, primero que nada, Mario. Y con, con Pauleta. A ver, si sí, yo no estoy tan de acuerdo en que se empate la realidad con los tiempos, porque hay una realidad que no es, que no empata con la legalidad, que es que estos personajes están compitiendo contra sí mismos. Sí, es decir, de no hay una campaña, no hay una precampaña en el cierto sentido, no hay un proceso interno, ellos son precandidatas únicas. A base de sentencias y de impugnaciones, en 2016 lograron que el Tribunal Electoral desavalara esta cosa que es absurda. Y que pues, es prácticamente abusar de una cosa que crearon los propios partidos a principios de los 2000 con contiendas internas que no estaban entonces reguladas. Vicente Fox, por ejemplo, en el año 2000, eh, o Madrazo en 2005, eh, eran procesos no regulados y que al final se terminaron regulando. Se crea una regulación que después ellos violan al el poner candidaturas únicas y que son absolutamente absurdas. Porque tenemos a Xochitl Galvez compitiendo contra Xochitl Galvez en busca de que la nombren candidata de la coalición, que por cierto ya le cambiaron el nombre, es un nombre bastante cursi, corazón y fuerza por México, una cosa así. Y tenemos a Claudia Sheinbaum compitiendo contra Claudia Sheinbaum para ver quién de las dos es la candidata de la coalición, digamos, haciendo historia. Y tenemos a Samuel García compitiendo contra Samuel García, porque incluso en el caso de MC, fue, de MC fue todavía peor, porque había una precandidata que sí quería competir, y MC le negó rotundamente el registro como precandidata, que era la generalidad de a gente. Y hoy tenemos a precandidatos únicos, haciendo este desfile de 60 días, gastándose cada una y cada uno de ellos 85 millones de pesos, es una cosa que es totalmente absurda, porque ellos no están competiendo contra nadie. Entonces es un posicionamiento previo, que obviamente lo van a utilizar en pos de la campaña, entonces vayamos pensando, en una nueva ley electoral, no valdría la pena regular. En caso de precariedad, es lo único que hacemos.
3: Uh-huh, acuerdo. Acuerdo. Porque es
10: regalarles tiempos del Estado en radio y televisión, es regalarles dinero. Bueno, más bien dejarles que se gasten el dinero público que de por sí les damos cada año para una precampaña que no sirve para los fines, para los que fueron creadas y que además nos la venden con este engaño de en letras chiquitas eh, propaganda dirigida a los militantes y simpatizantes. Así o sea, es. si yo no soy simpatizante, me tapo los ojos. Sí, lo claro, claro,
3: claro, claro. De acuerdo, sí, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y es parte de lo que tendremos que revisar. Ahora, déjame agregar un elemento de los que están, Paula Sofía, ahora en la mesa, que es en las últimas 48 horas tuvimos encuestas que decían que Claudio Scheman lleva más de 50 puntos de ventaja y otra que acorta esa distancia a menos de la mitad, que siguen siendo muchos puntos, los veintitantos que pone hoy consulta, pero que es increíble que haya el doble de puntos entre uno y otro y que nos coloca más allá de cuántos puntos hay, porque pues, eso es complicado saber y muchas veces la encuesta eh, más acertada pues es la que parece acercarse más a las creencias de cada quien, pero sí nos coloca en la discusión pues, ¿De qué pasa con las encuestas y qué rol juegan en los procesos electorales? No solo en esta, sino en cada elección, eh, Paula.
9: Mira, la verdad es que es una cosa en la que le he estado dando muchas vueltas. Eh, retomo una cosa que dijo otra Carlos Bravo, que decía que en México hemos sustituido la demosc- la democracia por la demoscopía.
4: Mm.
9: Y creo que parte de este tema que estamos viendo de las precampañas falsas en las que hay candidatos únicos... Eh, también tiene un tema ahí del tema de las encuestas, ¿no? Cuando eh, hemos vuelto nuestro nuestro método de selección, la encuesta, porque es más fácil de controlar, porque al final o sabemos lo que lo que tú dices, ¿no? Hay 35 casas encuestadoras de las cuales uno o dos son reputadas, pero las demás quién sabe, y hay eh, 40 puntos de diferencia, más o menos, entre unas y otras, ¿no? Eh, y, y creo que, que en ese tipo de cosas eh, hemos. Le estamos dando demasiado peso a las encuestas. Las encuestas, más que ser un instrumento al interior para que uno pueda corregir, saber, eh, una herramienta para seguir haciendo una campaña, para hacer de mejor forma una campaña, se han convertido en la campaña. Eh, De hecho, ya hubo casos en el Tribunal Electoral en el que por lo que se, se acusaban era porque habían publicado encuestas que decían que la candidata iba ganando, ¿no? porque ya son una herramienta más de comunicación política que de estrategia política. Uh-huh. Creo que le estamos haciendo muchísimo daño al debate público. Estamos también empobreciendo el debate público porque ya nos vamos a, a encuestazos, ¿no? Ah, pero es que yo voy no, no, es que eh, incluso esta cosa que está tratando de posicionar la candidata de Morena de esto es definitivo, no hay nada que hacer, el destino es inexorable. Uh-huh. Este, Una como especie de estrategia de la inevitabilidad del hecho. Este, y se hace evidentemente sustentado en las encuestas. Y, y sí creo que, que tendríamos que hacer una, una reflexión, incluso nosotros desde, desde el medio pues, comunicación, etcétera, de comunicación, etc., del papel que le estamos dando. Y la otra cosa que, que ahorita me decía un poco también Ernesto, a propósito de estas falsas precampañas en las que se gasta dinero para en realidad eh, acortar en las últimas reformas electorales, eh, tiempos de campaña para que al final termináramos teniendo pre-campañas y campañas falsas que nos hicieran unas campañas todavía más largas de lo que eran originalmente las campañas ¿no? uh-huh. eh, y y un poco también a, a propósito pues sí tenemos que ver en este tema de, de las reformas de, de la de, de la precampaña única también pues cómo vamos a hacer yo lo no diría regulemos las encuestas pero todo todo esto se solucionaría con una sola palabra qué
10: padre sería tener primarios uh-huh.
3: Pues sí. A ver, Ernesto, tu lectura con este tema de las encuestas que hablabas.
10: Yo creo que lo de, a ver, si coincido con lo que dice Paula Sofía, en el sentido de que las encuestas se están utilizando hoy más como un instrumento de propaganda dentro de las propias campañas. Uh-huh. De hecho, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí lo primero que me llega en las mañanas es un mensaje del equipo de Claudio Semplar con la encuesta del día. Uh-huh. Todos los días hay una encuesta que verdad hay cada vez más arriba, ¿no? Eh, obviamente son, es un método de propaganda de las campañas. Uh-huh. Lo que les puede o sea, yo, yo creo que apelar a la ética de los partidos políticos, de los actores políticos, pues es, pues es bastante ingenio, no uh-huh. Para ellos es la guerra, en la guerra todo se vale, y entonces ellos van utilizando las, las encuestas. Yo aquí apelaría a la ética del, del gremio encuestador, a la ética de los medios de comunicación que hacen y publican encuestas, y que realmente las hagan con una seriedad como las que hacen algunos de nuestros colegas como Lorena Becerra, como Alejandro Moreno, uh-huh. eh, que son algunas de las encuestas en las que yo confío mucho, por ejemplo, que creo que es difícil que las estén utilizando para manipular números y generar esto que dice Paula Sofía muy bien, como la inevitabilidad de ciertos resultados. Que eso lo vimos desde 2012 con Peña Nieto, ¿no? Con esas encuestas, este tracking que todos los días lo ponía. Sí, sí, sí. Con 16 puntos y a la mera hora terminó en 6, ¿no? Entonces, creo que sí hay que ser muy cuidadosos de eso, y la verdad es que hay, pululan tanto la regulación que existe al respecto y la capacidad, como en muchos otros temas, rebasada del INE, de regular eso, pues me parece que nos lleva, nos lleva a nosotros como audiencias, y quizá aquí la recomendación a las chavas y los chavos que si nos escuchan, Mario, seguir viendo cuáles son las encuestas serias, revisar cuáles eh, son las que realmente han me a tratar de dar un boceto de cómo está la elección y no hacer utilizadas por los actores políticos en su guerra de, de campaña, pues. Eh, y, que, y ir adoptando las encuestas que uno considere serias eh, y sobre todo pues tratar de informarse mucho sobre esto, ¿no? Para qué sirven. Hay por ahí varios artículos donde se ha hablado mucho de las encuestas, confiar en las encuestas que rindan cuentas, que después de un ciclo electoral digan, pues a ver, analicemos cómo nos fue, en fin, apelar a la ética de los actores políticos y lamentablemente de algunas casas importadoras, me parece que ya va a ser imposible de aquí al próximo
3: año. Bueno, pues sí, se ve, se ve complicado. Un último apunte eh, rápido, eh, de Paula, el tema de la Ciudad de México, eh, el asunto de, bueno, resolvieron ya el tema de Clara Brugada y Omar García Harfush en el lado del frente, en estos días se define lo que ya creo que muchos esperábamos que fue la confirmación en torno a Santiago Taboada, pero se da este tema con Adrián Rubalcaba. ¿Tú le ves algún peso a su eventual, bueno, no su eventual, a su salida y eventual acercamiento con Morena o el Partido Verde, que terminan siendo lo mismo para fines prácticos? Pues, eh, otra vez, retomo, qué
9: padre sería tener primarias, ¿no? entonces eh, quedarían que muchísimo más mitigadas, porque al final creo que de los dos lados lo que hubo fueron pues imposiciones y acuerdos de las cúpulas de los partidos que dejan fuera los candidatos que evidentemente pues es me parece muy natural que haya eh, inconformidad cuando tú dices hay un proceso en el que todo el mundo va a poder competir y a la mera hora cierras las puertas entonces, eh, ¿qué peso? y ahí sí yo eh, lo hago sin, sin ningún tipo de cortapisa el cantaje que ha, con el que amagó ayer el candidato, o ahora no candidato, de que entonces iban a ratificar a la fiscal, uh-huh. me parece, o sea, retomando el tema de no le podemos pedir ética a la clase política que acaba de decir, me parece uno de los casos más penosos de falta de ética que puede haber. O sea, si yo fuera una candidata de frente diría, o sea, Ven por qué no lo elegimos y haría ese tipo de campaña, ¿no? Este tipo de personaje, les que bueno que se vaya. Pero eh, para empezar, yo veo un impacto político fuerte. Hay una fuerte resistencia que se relija la fiscal por los resultados, por el tema del espionaje que acaba de sacar el New York Times, por el tema del de no, maquillaje, del eventual o no eventual, pero la polémica con el maquillaje en cifras. Y pues, ese impacto me parece. Más allá de si se va o no se va y se lleva su frente o no se lleva su en un tema de política electoral, me parece que en términos de política pública, de política de seguridad, eso es lo más grave. Ahora, eso eso se llama chantaje.
3: Mm, Ernesto.
10: Pues sí, eh, a ver, primero refleja pues que el frente tenía muy mal amarrados las cosas ¿sí? y que cuando se decidió adoptar solamente a Santiago Taboada, como precandidato único, pues no ni siquiera lo habían planchado bien con las dirigencias de los partidos, con los aspirantes. Creo que eso habla muy mal de los partidos del frente. La verdad, lo comentamos por acá, Mario, en cierto momento, ¿no? Cómo se les iba complicando el tema de la ciudad. Eh, me parece increíble que un día antes del arranque de la precampaña de candidato a la presidencia, usted pues, con estos problemas, ¿no? O sea, habla, habla bastante mal de las dirigencias de los partidos. Que, que hoy tratan de decir que no hay bronca, pero que la verdad es que lo hicieron muy mal, y habrá que ver si esta historia no se repite en otros estados. Más allá de lo impresentable que pueda llegar a ser Adrián Rubalcaba, creo que, creo que lo que refleja es que esa coalición no hizo bien su trabajo político. Ellos iban a ir a un proceso interno, precisamente a hacer una buena pre-campaña, una pre-campaña real de una contienda, y a la madre decidieron no hacerla por la razón, me parece, de que enfrente ya tenían una precandidata única. Tú no quisieron arriesgarse a desgastarse, a un proceso interno. Pero pues eso me parece, lo, lo plantas, lo, lo arreglas políticamente, antes de darte la exigida que te das exactamente un día antes. Porque ¿cuál fue la nota el domingo? El social Galvez se registraba en un frente que por un lado traía un pleito en la Ciudad de México y por otro lado traía el reclamo del PRD diciendo que Free Fan le estaban bloqueando candidaturas al Congreso. Entonces creo que es un síntoma de una coalición que empezó muy mal todo este proceso de ajustes de pre-campaña. Veremos si logran componer en los próximos días y meses que, que vienen ya para la campaña muy bien. real.
3: Vamos a ver, Ernesto, muchas gracias. Gracias. Un gusto saludar a Paula. Gracias, Paula. Sofía.
9: Muchísimas gracias. a los dos. Buen día.
3: Muchas gracias, Paula. Sofía Vázquez, Ernesto Núñez, en nuestra mesa de análisis. 8 con 56. Radar en el
0: tiempo.
1: El 21 de noviembre, pero de 1916, el transatlántico Britannic, una embarcación gemela del Titanic, se hundió en el mar Egeo tras chocar con una mina marina en el marco de la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión, 29 personas perdieron la vida. También este 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión, una efeméride impulsada por la ONU desde el año 1996 que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública.
0: Radar. Radar. Radar
3: 99 Y ya en la recta final Nos vamos con Ernesto Osorio Y lo último de la mañanera ¿Cómo está el clima Del último, de la última hora El clima político, querido Ernesto?
2: Eh, mi querido Mario, solamente para comentarte contigo que el presidente, bueno, vuelve a referirse a este resultado de la elección en Argentina. Él dice que la única doctrina de la derecha es la hipocresía y que los argentinos emitieron un autogol con la elección de Javier Milei. Vamos a escuchar cómo lo dijo. En
4: una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha.
2: ¿Sabes pues lo he dicho por el presidente? Un autogol que dice lo que se metieron los argentinos y que pues obviamente él... Eh, refiere que por esa razón es que tanto el expresidente Fox como el, pre- el expresidente Calderón y algunos intelectuales conservadores como lo ya, los llama, pues estén muy contentos por el resultado de la elección en ese país.
3: Bueno, pues muchas gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, eh, Juan Esteban, muchas gracias, nos vamos.
5: No, ah, un placer haber estado
3: okay. Sí, sí, un placer haber estado acá, no, <risa> no pues, te veo muy decidido, es un no placer me quiero ir, no me quiero su... ir, no me quiero ir. No, pero ya nos tenemos que ir, Juan, ni modo, pero con la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad,
1: Sofía? Muchas gracias, sí, yo la pasé muy bien con ustedes el día de hoy, muchas gracias a todas eh, las personas que escucharon y quédense con el vórtice.
3: Bueno, pues que se queden con el vórtice y nosotros, gracias por sus mensajes, gracias a José Luis Vázquez, gracias a Ever, que nos contó sobre el tema de las vacunas que están poniendo y algunas vacunas que ya aparentemente habían vencido la caducidad, pero les dijeron que no se preocupen porque Cofebris dice que tienen seis meses de de vigencia. Gracias, saludos a Ever, saludos también de José Luis Vázquez al recién cumpleañero, aquí a Juan Esteban, gracias a Yuli Soto también, felicidades al joven Juan Esteban, gracias por eh, extender su estadía aquí en México andamos tan en otras cosas que ignoramos la belleza de México muchas gracias gracias también a soy Wenit eh, muy bien pues que, que el, somos su espacio radiofónico favorito muchas gracias Wenit muchas gracias por comunicarse y Nah, pues buenísimo, gracias por los comentarios, y nosotros ya nos vamos, ahora sí, se queda usted en buenas manos, y le esperamos mañana miércoles desde las 7 de la mañana, yo soy Mario Campos, y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas
4: Todos captados por radar 90.9.